0: Goedemorgen en fijn dat je deze woensdag 29 november luistert naar de nu.nl. Dit wordt het nieuws-podcast. Mijn naam is Julien Dom en ik zal je in een kwartier bijpraten over het nieuws van nu, de zaken die verder deze dag te gebeuren staan en we hebben een mediaoverzicht voor je vandaag. Zometeen aandacht voor de uitspraak in de zaak rond Julio Potsch en de PO-raad in gesprek met minister Ari Slop. Maar eerst het belangrijke nieuws van dit moment. Nederland neemt 1750 meer vluchtelingen op dan in het regerenakkoord is afgesproken. Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie laat weten zich te houden aan Europese afspraken. De vluchtelingen worden nu nog opgevangen in Italië. Op deze manier moet de druk op de opvangfaciliteiten daar worden verlicht. Noord-Korea zegt succesvol te zijn geweest met het lanceren van een raket die de Verenigde Staten kan bereiken. Dat maakt de regering bekend via de staatstelevisie. De raket zou een hoogte van 4500 kilometer hebben bereikt en kwam neer in de Japanse wateren, op zo'n 960 kilometer afstand van het lanceerpunt in Noord-Korea. Het is voor het eerst sinds september dat het land een raket heeft afgevuurd. Destijds vloog die raket over Japan heen, wat voor veel internationale woede zorgde. De Senaat in Australië heeft de weg vrijgemaakt voor het legaliseren van het homohuwelijk. Er werd 43 keer voorgestemd en 12 keer tegen door de senatoren. Premier Malcolm Turnbull zegt de wetgeving in ieder geval voor 7 december door het parlement te willen hebben. Als dat lukt is Australië het 26ste land ter wereld waar het homohuwelijk legaal is. Dan kijken we naar de nieuwsagenda voor vandaag 29 november. De PO-raad gaat in gesprek met minister voor Basis en Voortgezet Onderwijs, Arie Slop. Het gesprek zal gaan over de werkdruk en het salaris in het basisonderwijs. Daarover praten we met Rinda den Beste, voorzitter van de PO-raad. 500 leraren, onderwijsassistenten, schoolleiders en bestuurders zullen aanwezig zijn bij het gesprek. En mensen kunnen ook live meekijken. We vroegen den Beste, gezien de... Grote aandacht hiervoor of dit de laatste kans is voor het kabinet om de zaken op orde te krijgen in het basisonderwijs.
1: We willen heel graag aan de minister uitleggen uh, wat we bedoelen met onze claim. We hebben een claim neergelegd van 1,3 miljard ja. en dat lijkt uh, ongelooflijk veel geld. Maar dat is wat ons bezit echt nodig om de kwaliteit van het onderwijs op orde te houden. Het water staat de sector echt aan de lippen. Uh, en Daarom hebben we de minister uh, een ultimatum gesteld om voor 5 december uh, te komen uh, met een forse beweging in onze richting en dat zullen we bij uh, de meetup vanmiddag uh, kracht bij gaan zetten.
0: Ja, want jullie willen in totaal 900 miljoen euro voor de salarissen. Het kabinet heeft vooralsnog 270 miljoen euro geboden. Dat gat lijkt nogal onoverbrugbaar, of heb ik dat mis?
1: Ja, dat is een heel groot gat. En dat is ook een groot probleem, want we hebben een enorm lerarentekort in het primair onderwijs. oplopend tot 10.000 lerarentekort in 2025.
2: Mm -hmm. We hebben te
1: maken met een enorme werkdruk van alle sectoren waar hbo'ers in werken wordt de werkdruk in het primair onderwijs als allerhoogste ervaren... met een heel hoog ziekteverzuim tot gevolg. Heel veel mensen met burn-out klachten en heel weinig aanmeldingen op de PABO. Dus yeah. nieuwe instroom zit er ook niet aan te komen. Dat betekent dat voor de leraren die er wel zijn... de werkdruk alleen maar hoger gaat worden, want nieuwe collega's zijn er niet... en komen er voorlopig ook niet. En, en dus moet dat gat wel overbrugd worden, want dat, dat gat is enorm groot...
0: Want waar, waar ligt momenteel de, het uh, grootste knelpunt qua werkdruk? Is het met het werk met de leerlingen zelf met de, of, of is het de administratie of iets anders?
1: Het is een combinatie. Uh, het is in het onderwijs uh, behoorlijk veel zwaarder geworden de afgelopen jaren. Dat komt door de toenemende eisen ook van de maatschappij aan het onderwijs. Er moet veel meer tegenwoordig in school en in de klas gebeuren... Uh, dan 10, 20 jaar geleden.
0: Mm -hmm.
1: En daarbij zijn door heel veel stille bezuinigingen en heel veel ondersteunende functies uit het onderwijs verdwenen. Dus vroeger hadden heel veel scholen nog een klasassistent of een conciërge of een uh, administratief medewerker. En die zijn allemaal wegbezuinigd de afgelopen jaren. Al die dus taken zijn terechtgekomen
0: taak... bij de leraren.
1: Precies, die zijn allemaal op de schouders van de leraren terechtgekomen. En tel daar dan nog eens bovenop, dat er ook nog een heleboel regelgeving bij is gekomen. Door bijvoorbeeld passend onderwijs, door bijvoorbeeld verzwaring van allerlei uh, verslaglegging. Um, waardoor er ook heel veel administratieve last bij is gekomen. Het betekent dat die leraren eigenlijk gewoon niet meer toekomen aan dat wat ze eigenlijk het liefst willen doen. En dat is goed onderwijs geven aan kinderen.
0: In, een ideale, in het ideale scenario, stel je voor, de minister zegt vanmiddag, nou jullie krijgen alles wat jullie willen. Hoe snel zou het probleem dan opgelost kunnen zijn?
1: Um, in het ideale scenario uh, hoeven we in ieder geval niet te gaan staken. En dat uh, vinden de partijen in het PL-front ook echt uh, het allerfijnst. Want niemand vindt staken leuk. Uh, ook niet voor de kinderen. Uh, maar dat zou betekenen dat we per volgend jaar al 500 miljoen hebben om bijvoorbeeld met middelen voor werkdrukverlichting uh, extra handen in de klas uh, aan te nemen. Dus mensen die uh, de, de juffers meeste kunnen ondersteunen, klasassistenten, administratief medewerkers, secretaresses, conciërges. Mm -hmm. uh, en dat zou ongelooflijk veel verlichting brengen. Ja, zodat de functies bedenken. van vroeger
0: weer terug kunnen komen als het ware.
1: Ja, voor het dagelijkse werk van leraar. En zodat hij ook tijd heeft om ook zijn, zijn lessen voor te bereiden. En uh, goed individueel kinderen te begeleiden. Uh, en niet zoveel tijd kwijt is met administratieve taken. En andere klussen die allemaal anders blijven liggen. Um, en wij denken dat een verhoging van het salaris gaat resulteren in veel meer instroom. Zowel via de PABO's als de zijtstroom. Ja. Er zijn nu heel veel mensen in allerlei sectoren... Die best willen overstappen naar het onderwijs, maar zodra ze het salaris horen, zeggen: Nou, ik uh, uh, sla even over.
0: Het schrikt die bijna af. En
1: keihard nodig. Ja, ja, het schrikt af.
0: Stel, het gaat niet zoals, uh, zoals jullie het willen. De nieuwe acties zijn al in de planning. Of wat kunnen we daarover vertellen?
1: Ja, dat zal moeten blijken. We zijn uh, intensief in overleg nu met uh, minister Arie Slop. Uh, die uh, uh, aangeeft dat hij uh, met het regeerakkoord iets heeft kunnen doen om ons tegemoet te komen, maar niet veel meer ruimte krijgt uh, van het huidige kabinet. Mm -hmm. Dat maakt het ongelooflijk ingewikkeld, want uh, er moet wel meer komen. De eerste uh, staking is aangekondigd. Die is voor 12 december uh, staat hij op de rol. En uh, ja, wij hopen dat, dat verder staken niet nodig is. Want dat is niet in het belang van kinderen, niet in het belang van ouders en niet in het belang van Nederland. Uh, maar dan zal er wel iets moeten gebeuren, politiek.
0: Dat was Rinda den Beste, voorzitter van de PO-raad. Het gesprek is vanmiddag om half vier... en kan live worden gevolgd via de website van het PO-front. Dat is www.pofront.nl. Voormalig piloot Julio Potts hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden door de rechtbank in Buenos Aires. Potts wordt ervan verdacht dodemansvluchten te hebben uitgevoerd. Vandaag wordt bekend wat zijn straf daarvoor zou kunnen zijn. Potts zit inmiddels al acht jaar vast in voorarrest. En we praten daarover met nu.nl-redacteur Joris Peters. Want komt er vandaag nou definitief een einde aan de onzekerheid voor Potts? Of is er nog steeds hoger beroep mogelijk?
3: Ja, dat kan zeker nog. Dus, dus aan die onzekerheid uh, zal geen einde komen. Maar wat je misschien wel krijgt is een indicatie van hoe de rechtbank erover denkt. Als de rechtbank inderdaad besluit om hem tot levenslang uh, te veroordelen... Mm -hmm. dan geeft het natuurlijk wel een soort tendens aan van, uh, dat er wordt gedacht dat hij schuldig is.
0: Want waar wordt Julio Potsch nou precies van verdacht door het Argentijnse OM?
3: Nou, de verdenking is dat hij betrokken is geweest bij de zogenoemde dodenvluchten. Uh, deze vluchten werden uitgevoerd uh, onder het regime van uh, Jorge Videla. Uh, mm -hmm. Het militaire regime dat aan de macht was tussen 1976 en 1983. Uh, en gevangenen en politieke tegenstanders uh, werden dan gedrogeerd uit hun vliegtuigen uh, gegooid. En Guido Potje zou een van de piloten zijn geweest. In ieder geval dat is uh, de verdenking.
0: Ja precies en daar zeg je al een van de piloten. Hij is ook natuurlijk niet de enige die morgen terecht staat. In totaal volgens mij meer dan 50 man.
3: Dat klopt. Ja, in totaal staan er nog 54 man uh, terecht. Uh, de, het begon uh, het proces tegen 69 man. Want zijn er, zijn er al 15 overleden. Uh, maar het is inderdaad een megaproces, ja.
0: Werkt dat dan in zijn voordeel dat er zoveel mensen terecht staan? Of wordt hij dan vergeten? Of is dit juist een nadeel dat er niet specifiek naar zijn zaak wordt gekeken?
3: Nou, ik denk in dit geval dat het zeker een nadeel is. Uh, je moet het zo denken. Dit is natuurlijk wel... Uh, het is een een enorme zwarte bladzijde in de, in de geschiedenis van de Argentinië. Morgen staan hier 54 man terecht die hier een rol in zouden hebben gespeeld. De druk om af te rekenen met die geschiedenis is enorm groot. Uh, mensenrechtenorganisaties ja, zitten hier achter. Er is een enorme uh, politieke druk op dit proces. Nou, je moet je daar als rechter maar, uh, maar staan tegenhouden. Um, dus dat potje onderdeel is van dit uh, proces, dat is zeker in zijn nadeel.
0: Heeft hij ook nog steun vanuit Nederland? Hij is natuurlijk een Nederlands staatsburger.
3: Ja, nou die hulp komt vooral van zijn Nederlandse advocaat Geertjan Knoops. Um, de staat zegt vooral, de Nederlandse staat zegt vooral dat dit een proces is van de Argentijnen.
0: Um, dus die hulp is uh, minimaal. Joris Peters van de nu.nl-redactie was dat. Later vandaag kun je op nu.nl terecht voor een achtergrondverhaal over de zaak. De bitcoin wordt steeds meer geld waard en heeft een mijlpaal van 10.000 dollar inmiddels bereikt. De digitale munt stijgt vooral in waarde... door de bredere aandacht bij het grote publiek. We praten met Tamara Awad... van de economieredactie over de bitcoin. En een stijging die niet zonder slag of stoot... tot stand is gekomen.
4: Nou, er komen bijvoorbeeld ook steeds meer financiële producten bij. Uh, waarmee je bijvoorbeeld kunt gokken... op een woudenstijging van de bitcoin. En als dat dan gebeurt, dan, uh, dan krijg je daar geld voor. Dus dat, uh, ja, daar kun je best wel mee spelen. Dus er komt steeds meer aandacht ook voor, voor die munten... en de koersen van die munten.
0: Ja, nou, critici van de munt... Die stellen en natuurlijk ook wel dat de bitcoin een bubbel is die kan barsten. Um, ja, als je dan aan het gokken bent, dan kan je plots je geld kwijtraken. Kan je daar iets over zeggen?
4: Nou ja, doordat die koers ook zo volatiel is, dus het heet het heen en weer gaat, zijn de munten ook best wel aantrekkelijk voor speculanten. En anders ook mensen die verkeerde intenties hebben. Mm -hmm. En ja, mensen worden eigenlijk hele grote rendementen uh, beloofd, dus dat ze heel veel geld mee kunnen verdienen. En dat kan ertoe leiden dat mensen uh, verleid worden om, om ja, toch uh, te veel risico te nemen.
0: Ja, want groot inzetten betekent ook groot verliezen als je pech hebt.
4: Ja, de ATM heeft in de zomer bijvoorbeeld ook gezegd dat het echt een beetje lijkt op de internet van eind jaren 90. En ja, mensen zijn gewoon bang om de boot te missen en gaan ze dus maar snel instappen en soms dus ook met veel geld. Ja. Terwijl ze eigenlijk misschien niet zo goed weten wat nou de risico's ervan zijn.
0: Ja, je moet je altijd inlezen bij dit soort dingen, toch?
4: Ja, het is eigenlijk wel verstandig om, om te kijken van, nou ja, wordt er ook toezicht opgehouden? Um, wordt er goed nagekeken? Uh, hoe is de koers eerder geweest? En ja, daar moet je eigenlijk wel een beetje goed over nadenken, zeker als je veel geld in stopt.
0: Het, het is ook een wereldwijd ding natuurlijk, uh, de bitcoin en sowieso alle cryptovaluta.
4: Ja, absoluut. En het probleem is dus inderdaad dat die transacties dus vaak anoniem en dus ook grensoverschrijdend zijn dus in verschillende landen spelen. En dat maakt het ook moeilijk om daar goed toezicht op te houden en soms is dat zelfs onmogelijk.
0: Ja Tamara, kan de bitcoin nou ook een gevaar opleveren voor de algevestigde valuta zoals de dollar, euro of Poolse slotti?
4: Ja dat is een beetje moeilijk te zeggen. Het zijn natuurlijk wel valuta's die gewoon al heel lang bestaan en die gewoon waarschijnlijk gewoon blijven. Maar er is bijvoorbeeld in China wel een angst dat, het, um, dat dit soort cryptovaluta's wel de financiële stabiliteit in zo'n land in gevaar kan brengen. Um, en het hangt, heeft wel mee te maken dat bijvoorbeeld criminelen virtuele veritas gebruiken... om bijvoorbeeld elkaar te betalen of om geld wit te, te wassen. Dus het trekt wel criminelen aan, zeg maar.
0: Er is dus weinig toezicht en ja, dat maakt het dan aantrekkelijk voor criminelen... om natuurlijk gebruik te maken van zo'n munt.
4: Ja, absoluut. Er uh, wordt ook wel gezegd dat het gewoon een ideaal recept is... voor een piramidespel bijvoorbeeld. Uh, er zijn dus onder druk van overheid in China... Zijn eerder dit jaar ook een aantal grote handelsplatforms voor bitcoin... zijn het uiteindelijk helemaal gesloten... En ook bijvoorbeeld Rusland is bezig met een blokkering van sites die uh, crypto aanbieden. En de Russische Centrale Bank zegt van, nou ja, we zien best wel grote risico's... als echt Russische huishoudens uh, hier geld in zouden willen steken. Okay. En bijvoorbeeld ook in Zuid-Korea zijn ze ook mee bezig om beperkingen op te leggen. Dus uh, ja, dat, uh, het heeft wel echt de aandacht van de toezichthouders dus.
0: Hier hoorde Tamara Awad van de Economieredactie. Dan kijken we naar het mediaoverzicht voor woensdag 29 november. De politie heeft te maken met ernstige vergrijzing, dat melkt de Volkskrant. De afgelopen jaren zijn er te weinig nieuwe agenten bijgekomen. Vooral s'nachts in dunbevolkte gebieden zijn nu te weinig agenten beschikbaar om het werk goed te kunnen uitvoeren. In het regeerakkoord is afgesproken dat er meer geld gaat naar de opleiding van agenten. Dat zou het probleem deels moeten kunnen oplossen. De Europese Unie wil het landbouwbeleid renationaliseren. Dat schrijft Trouw. Momenteel wordt bijna alles nog in Brussel bepaald... maar bij de ingang van de volgende periode van het gemeenschappelijke landbouwbeleid in 2021... krijgen de landen meer zeggenschap als het aan de Europese Commissie ligt. De EU moet volgens het voorstel vooral het brede beleid maken... en de landen moeten dat vervolgens uitvoeren. Acht ezels zijn afgelopen week vastgehouden in een gevangenis in India. Dat schrijft de New York Times. De ezels hadden voor bijna 1000 euro aan planten opgegeten in een woonwijk. Ondanks meerdere waarschuwingen aan de eigenaar greep hij niet in. Daarop besloten agenten om de ezels in beslag te nemen. Pas na tussenkomst van een onafhankelijke partij werd de oneenigheid opgelost. De eigenaar heeft tevens gezegd zijn dieren niet meer in een woonwijk los te laten. Dan het weer voor deze woensdag. Van tijd tot tijd schijnt de zon vandaag. In de ochtend valt de regen in de kustprovincies en later op de dag ook nog wat in het binnenland. Er is kans op hagel en onweer en de temperatuur, dat wordt zo'n 5 tot 7 graden. Voordat we stoppen nog even een televisietip. Vanavond kan je namelijk op NPO 3 kijken naar de nieuwe serie Papadag van de Avrotros. De serie volgt een groep papa's die elke donderdag samenkomen met hun kinderen bij de zandbak in het park. Met een flinke teug humor kan je kijken naar vaders die in aanraking komen met het moderne ouderschap. We spreken met acteur Hajo Bruins die een van de hoofdrollen speelt. Namelijk die van werkloze bankier Louis. Ja, die serie lijkt nogal een drama en comedie één. Een
2: serie met... Een... Een glimlach. Niet om keihard om te lachen, maar om af en toe in de lach te schieten en je vooral uh, te vereenzelvigen met al die figuren die het in het leven ook niet zo goed weten. Zoals iedereen wel eens overkomt.
0: Nee, en jouw personage dan, om even naar Louis te kijken. Ja, vader van een behoorlijk hongerige en daardoor ook huilerige baby. Terwijl je vrouw ja. gewoon aan het werk gaat. Ben je er mooi klaar mee?
2: Ja, nou, het aardige is ook nog eens dat hij zich dingen heeft gepermitteerd in de tijd dat hij zelf uh, 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 hoog was bij de bank. Zeg maar, hij was was een old-fashioned bankier die via filtjes en etentjes allerlei afspraken ritselde. En in de moderne Oeh, tijd kan dat niet meer. En zijn nee. vrouw begreep dat wel, maar hij begreep dat eigenlijk niet zo goed. Dus daarom is hij eruit gegooid. Maar zijn vrouw werkt bij dezelfde bank, is veel jonger, gaat heel erg voor de, uh, het groene bankieren, weet je wel, investeren in andere soorten dingen. En uh -huh. ondertussen zit hij <laughs> boos en werkloos thuis. En het stom is, kijk, het, het, is, het is geen domme man. Hij gunt haar van alles, maar tegelijkertijd wordt hij wel geconfronteerd met het feit dat de baby zeg maar, de dag dicteert en dat hij dus vrijwel niks kan. Hij komt net aan het lezen van de krant toe. Ja. En, en dat is het zo'n beetje. Dus dat, nou, dat is niet zonder moeilijkheden. Ja. Een,
0: een ja. stukje jaloezie misschien ook wel dan.
2: Ja, natuurlijk. vanzelfsprekend. kijk ja god <lacht> Ik ken het zelf ook. Ik ben, ik ben ook wat ouder en ik heb een, een, ook een jong kind. En mijn vrouw is een jonge actrice. En dat is af toen gewoon inleveren. Dat is ook terecht. Ik heb pas nog gehad dat ik, ik kon een stuk doen. Maar in die tijd heeft Linda mijn vrouw ook een stuk afgesproken. En dan mm -hmm. is het toch gewoon zo dat ik inlever. Want dat is min of meer de deal. Zij begint aan haar carrière. Ze is net een aantal jaren van school. ja, vijf, zes van school. Ja. En ik ben al 35 jaar bezig. Dus ja, en dan heeft ze eigenlijk voorrang. Dus ik doe dan thuis de baby.
0: De eerste twee afleveringen van Papadag zijn vanavond te zien op NPO 3 vanaf vijf voor half negen. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast, deze woensdag 29 november. De Dit Wordt Het Nieuws podcast is elke maandag tot en met vrijdag te vinden op nu.nl om 6 uur ochtends. Laat ook een recensie achter op iTunes of Soundcloud en we staan natuurlijk altijd open voor feedback. Stuur gewoon een mailtje naar redactie@apenstaartje.nl. Voor nu, tot morgen.